Olá pessoal, eu sou o Nuno Martins e sejam muito bem-vindos ao episódio 8 da minha podcast. Desta vez, eu e a Carolina entrevistamos a Cristina Martins, a minha primeira atleta de biquíni competindo no passado 22 de Abril. Falamos um pouco sobre como foi a sua transição de uma simples perda de peso para um processo de preparação, como é que ela se sentiu e que modificações fomos fazendo ao longo de todo o processo e como é que ela conseguiu conciliar todo este processo com a sua vida familiar, social e escolar. Espero que gostem. É assim, eu espero que estejas de pijama, porque é um pré-requisito para... Opa, eu pensei, só que eu não tive tempo. Mas olha, 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 Ok, está perdoada, está perdoada. Nesse caso, estou a dizer que és um orgulho, estou a dizer que és um orgulho. Eu concordo, ela concorda. Eu também concordo. Ai, eu não, eu não consigo... Isto é muito rápido, deste lado. Isto é... Ai, isto é muito mais difícil do que aquilo que eu achava. Se clicares, <risos> consegues ver melhor as cenas e consegues puxar para cima e para baixo. Sim, caramba, ah. a gente guarda. Ah, mas é. Pedir para guardar o direto que ela vai jantar. Uhum. Ou agora, assim. Ai, ai, ah, a minha prima. Ai, a malta vem-me toda a ver, oh meu Deus. Eu só sei que tens uma vedeta, tens uma vedeta. Não, não, nem lá perto, não há perto. Só podes-nos apartar as fotografias. Olha, irmã, olha, pronto, não sou a tua amiga. Pronto. Oi? Já sabes que se eu estou a falar contigo, ela aparece. Sempre, sempre. Não acho muita piada isso. Olha, acho que a Chelsea estava a entrar no direto. Ela não percebe nada. Ela não tá... percebe nada, coitadinha. A Chelsea é uma amiga do Nuno, do Ginado. Por que eu não consigo ler isto? Uh... É ela? É, é ela. Uhul. Acho que estou a falar. Sim. Nina. Diz-lhe aqui. Estas pessoas que não sabem quem é que tu és, que provavelmente são poucas agora, que agora é, é famosa <risos> e tal. Sim, sim, agora, meu Deus. Diz-nos um pouco sobre quem és e o que é que passou pela cabeça para te meteres neste desafio. Porque perder peso por si só é uma tarefa super fácil, como toda a gente sabe. E tu, pronto, foste mais além, é pá, vou competir. O que é que se passou na tua cabeça? Vamos começar, se calhar, para o início. Nuno, já sabes, eu falo muito. Se eu estiver a falar demasiado, corta, tá bem? Mandas-me calar. <risos> Você já sabe, eu falo muito. Bem, uh, antes de mais, eu sou uma pessoa completamente normal, não é? Sou estudante de medicina veterinária, para quem não sabe. Sou uma nerd, também, como o Nuno, e gosto muito de estudar, e de ler, e de aprender, e por aí adiante. Pronto, uh, treino há cerca de... comecei a treinar há cerca de 4 anos. Uh, comecei com as aulas do grupo, como todas as meninas, não por aí. Entretanto, depois comecei a praticar musculação e sempre tive, como é que eu ia dizer, aquele fascínio pelas meninas de competição, não é? Só que, sabem aquelas desculpas do, epá, aquilo é preciso uma genética toda XPTO, é preciso, é impossível, só é possível tomar coisas, tens que deixar de viver para competir, por aí adiante. Então foi, tipo, fui adiante, fui adiante, fui adiante. Entretanto, comecei a sair com algumas pessoas que eram mais ligadas à área da competição e disseram, ó oh, Cristina, falou que tu treinas bem, vamos lá, vamos tentar, tu gostas, tu consegues. E depois mandei, tipo, a... ah, entretanto comecei a ser acompanhada por ti e comecei realmente a ver evolução, tipo, real. Era, era eu não, não vou dizer que era fácil ver evolução, uh, como é que eu vou te explicar? 
Mas, mas acontecia, era, era bem palpável, visível a evolução. E, e era confortável com evoluir, ou seja, não era assim tão difícil. O que acontecia com o meu, antes de eu ser acompanhada por ti, é que primeiro que visse evolução, aquilo demorava. Uh, pronto, e depois acho que te mandei assim a piada, não foi? Sim. <risos> Mandei-te a piada e, uh, e na altura disseste que achavas que era possível, não foi? Acho que foi assim uma coisa do género, mas sem uh, objetivos, ok, vamos começar, não sei, acho que foi mais ou menos assim. Entretanto, fomos começando, fomos começando e as coisas aconteceram. Acho que é mais ou menos isto. Uhum. Certo? Tentar? Estou aqui a perguntar se tu já eras saudável em termos alimentares. Ou se foi algo também que tiveste de mudar? Não, não, não. não. Eu, eu já comia... Digamos, eu já treino há cerca de 4 anos. Eu há, pai, há 3 anos já tenho mesmo cuidado com aquilo que como. Uhum. Uh, a dieta... Aliás, eu ganhei muito equilíbrio desde que comecei a ser acompanhada por ti. Muito mesmo. Não, não estou a falar a nível de competição. Vamos voltar um bocadinho atrás. Mesmo quando comecei o acompanhamento normal. Porque eu era aquela menina em que, tipo, comer um chocolate... Ok, se fosse chocolate preto é saudável, não é? Chocolate preto é saudável, mas comer um chocolate sem ser chocolate preto, por favor, é só para o dia da shit meal, entre aspas. Uhum. Quando comecei a contar macros, que eu continuo a dizer que não é para toda a gente, nem toda a gente se consegue adaptar a 100%, mas isso encaixa, encaixa e mesmo coisas, sei lá, tipo pequenas, eu não sou muito bolachas, tirando aurelo, não é? Assim, uma bolachinha de vez em quando, um chocolate bom de vez em quando, as coisas encaixavam e eu continuava a ver progresso. Ou seja, ganhei muito equilíbrio e passei do extremo do tudo clean para até encaixar algumas coisas que gostava. Hum. Tu sentiste que contar macros foi chave durante o teu processo? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E... Hum... Claro que depois chegas a uma, a uma altura e eu também como gosto de comida muito simples e clean, digamos, não é? Eu acabava por comer muitas vezes o mesmo, até porque me facilitava a nível de não pensar o que é que ia comer e como sabia bem, e eu, eu sempre partilhei isso. Quando gosto e funcionava, então mantinha. Mas sim, contar macros é sendo, para mim, sem dúvida. E continua a ser. Porque é algo que às vezes a malta confunde um bocadinho. Primeiro o pessoal confunde o conceito de dieta flexível e assim. Então pronto, relativamente ao típico bodybuilder, não é? Digamos, culturistas normais, o que é que eu fiz de diferente? Eu sempre mantive a fruta e eu acho que comia muitos mais legumes que aqueles que eles comem e mais variedade. Hum, encaixei, eu acho que só mesmo no último mês é que possivelmente eu deixei de comer uma quadradinha de chocolate, como sabias, não é? Que eu dizia-te. Um, e optava, se calhar, por não comer muita coisa, apesar de eu saber que funcionava na mesma, que encaixava nas macros, porque me facilitava a nível psicológico. Eu preferia, às vezes, sei lá, ter um jantar fora, e se calhar até era dia do refeed e eu até, até encaixava nas macros, mas eu preferia, se calhar, não comer sobremesa, porque eu estava muito mais confortável ao lado da minha família, sem comer sobremesa, uhum. e estava super bem com a minha comida, não me sem problema nenhum, aproveitava na mesma o jantar, do que se calhar, se começa um bocado, depois o meu cérebro, não sei, entrava um bocado em modo, ok, vamos comer mais um bocadinho, por aí. Então, preferia, optava por não comer. Mas aquilo que eu acho que eles fazem, na minha opinião, que não está correto, é retirar frutas, legumes, e, tipo, isto é a base, para mim é a base, vocês sabem, vocês dois sabem, não é? Uhum. Acho que está respondida a questão. 
Ah, sim, senhor. E tu falaste uma coisa muito interessante que foi... Falaste um pouco da parte social, digamos assim, estar com outras pessoas. Sentes que essa parte ficou um pouco afetada? Como é que foram as tuas escolhas durante o processo? Temos de ser com amigos, juntar fora com a família, ou mesmo em casa. Como é que era essa divisão, digamos assim? Como é que adaptaste? É assim, eu... Eu, eu não considero que ficou muito afetada. Aliás, eu não considero que ficou afetada. Eu, eu, por mim, eu não sou propriamente uma pessoa de, de sair por aí além. Tenho uma vida muito normal, muito básica, assim, sem grandes... É. Digamos. <risos> eu como já, muitas vezes, eu não como carne. Ou seja, muitas vezes já, já levava, vou comer a casa das minhas irmãs, já, já levava a minha comida ou assim, não me complicou. E as pessoas da minha família já, já estavam habituadas a esse tipo de situações. E nunca, nunca colocaram problemas. Comer fora. Olha, eu fui de férias para o Jurez, na Páscoa, pois foi. Faltava um mês para a competição. E uh, fomos comer a restaurantes e, uh, e não tinha problema. Eu chegava lá e falava com os senhores, olha, uh, fomos a Leitão, depois foi a Liberta de mandar fotos. Uhum. Vamos a Leitão na segunda-feira depois da Páscoa e uh, eu não como carne, obviamente. E, uh, ou seja, a Leitão não ia comer. E eu consegui uma posta Cada cozida e brócolos. Pois é. Oh, eu gosto de falar. Havia vontade, falando com as pessoas, numa... consegue-se tudo, consegue-se tudo. Numa... Não... foi importante? Diz? Sentes que o apoio da tua família foi chave, digamos assim, durante o processo? Eu, eu não quero ser... Como é que eu vou dizer? Eu não quero ser exagerada, mas a minha família é maior. Esqueço. As minhas irmãs são as maiores. <risos> Tive a minha prima, tipo, sempre comigo, mesmo as minhas amigas que estão aí a ver, de certeza. Sim, já está aqui imensas pessoas a dizer que tu cozinhas super bem, que és a maior, <risos> que és super criativa. <risos> Eu não consigo ler e estar a falar ao mesmo tempo, mas depois vou andar a ver as mensagens todas. Uhum. Um, sim, sem dúvida, claro que sim, claro que sim. E mesmo, por exemplo, aquilo, eu, vocês sabem também que eu gosto daqueles milcas bons, os Aurel, as minhas irmãs, eu pedia à minha irmã mais velha um, e dizia, oh mana, traz-me isto, não sei o quê. E lá vinha ela, no dia, vinha trabalhar no dia seguinte, depois trazia, pega lá para ti, e eu pronto, guardava toda contente. Uh, a minha irmã, quantas vezes eu mandava a mensagem, mana, preciso de ovos para, para o pequeno almoço da manhã, e a mãe, a minha mãe também, quantas é, vezes. É também a Conceição. Exatamente. A tua ah, mãe está a ver e acabou de comentar. Está a dizer que a mãe. E mesmo o meu pai, que não é de todo a favor que eu compita, não é? Mas quem me traz embalagens de claras todas as semanas, por exemplo, é ele. E resmunga comigo, mas traz a mesma. Uh, enfim, sem dúvida. Eu, eu tenho um suporte familiar, não só para isto, mas para tudo mesmo, muito bom. Muito bom. Então, tu sabes. Muito importante. Uh, estava aqui uma menina a perguntar. Eu acho que ela, acho que ela é tua amiga. A Teresa. É a Teresa, sim. Está a dizer, e? Kiki, qual foi a tua maior dificuldade ao longo deste processo? Uh, e as amigas estavam a dizer. Uh, olha, a minha maior dificuldade começou em janeiro, quando eu tive que perceber que tinha que desfilar em cima de 11 centímetros. Como quem diz, tacões. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive e continua a ser, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Eu detesto andar tacões, eu sou ando sapatilhas, toda a gente que me conhece sabe que isto é verdade. Sapatilhas. Sim, sim, tênis. 
Sapatilhas. Oh, sapatilhas. É uma, é uma guerra, é uma guerra aqui entre nós dois. E é, as chicotes também. Não é pastilhas, é chicotes. É chicotes. Ou lâmina. Dizes gilete Deixa a moça falar para passar com a mãe. Pronto, os tacões foi sem dúvida difícil. E uh, aí tenho que agradecer à minha prima, que teve imensa paciência comigo, porque eu parecia uma girafa bebê andar em cima daquilo, no início. Um, pronto, ponto número um. Uh, stripper Hills. <risos> pronto, uh, mais dificuldades. No final, vocês sabem que eu também cheguei-vos a dizer isto, ir ao supermercado... Começou a ser triste, porque eu evitava a parte da fruta e dos legumes, porque apetecia-me muito. E eu continuava a comer, mas em menor quantidade. E gostava-me, eu não podia comprar a minha frutinha toda boa, porque eu sabia que não ia comer. Pronto. Um... Ah, e outra dificuldade. Eu para cá estive a pensar nisto hoje, enquanto fui caminhar à praia, porque isto eu já sabia que isto era uma pergunta que alguém me ia fazer. Outra dificuldade foi os treinos de musculação no final, que eu também cheguei a referir. Uh, gostava eu já ia cansada porque eu fazia uma, uh, cardio, não vou dizer tempo, cardio antes de manhã e, uh, e sentia-me sem força para ir treinar ok, e é triste porque temos que diminuir muita carga de, nos treinos e é triste quem está a treinar com carga não é? uh, ter que reduzir Pronto. acho que foram assim as maiores dificuldades perguntam uma dieta não, esqueçam, a dieta para mim foi fácil, digamos tu és um robô basicamente aquilo que me pareceu foi que e desde o início desde que eu conheci basicamente senti logo isto que a tua capacidade de organização é, é excelente e tu sabias que ias ter ou exames ou ias ter um trabalho fora de casa e estar o fim de semana fora ou tinhas qualquer coisa na tua vida nós na semana passada ou duas semanas antes já nos estávamos a preparar para isso já estávamos a perguntar vou pensar a fazer isto, isto e isto achas bem? sim, tudo bem vamos avançar com isso eu raramente dizia uma sugestão tu, tu próprio já estavas ao pé de mim com um plano todo feito, olha, vou fazer isto, o que é que tu achas? Eu, perfeito, assim por mais. A tua organização sempre foi fantástica. E uma das coisas que eu já falei várias vezes uh, aqui no Instagram e noutras plataformas, é que uma das coisas que falha mais na maioria das pessoas é a organização. As pessoas não planeiam, tentam guiar-se muitas vezes pela motivação. Eu vou ter motivação para treinar, vou ter motivação para comer melhor. Se as pessoas não, não querem a sua rotina, não, não tenham as coisas antempadamente, vai ser muito mais difícil ser consistente ao longo do processo. Deve ser mal que demorou cerca de oito meses, praticamente, desde o início. Uhum. Consistência era algo muito importante. E o teu planeamento... E eu estou a referir da consistência. Eu, por acaso, mesmo nos meus posts no Instagram, eu falava mesmo disso. Acho que é muito importante a consistência. Não é fazermos tudo bem durante uma semana e na semana a seguir descambar completamente ou ir fazendo que também ir fazendo não é, é para fazer é para fazer bem sabes eu sempre fui assim e, e basicamente o que é que eu te dizia oh, não. Que é que, dá-me números dá-me calorias dá-me plano fácil eu desenrasco quantas vezes eu te insisto yeah. em todos os aspectos não é uhum. mais mais alguma questão eu tenho um... <risos> tenho um monte de perguntas para ti Pode. mais simples daqui um... Algo que acontece na grande maioria das preparações é haver um dia livre, ou um cheat day, ou um cheat meal, algo deste género. Ah, eu sei que tens de jogar nisso. Um, tu, antes de começar a trabalhar comigo, já fazias, ou já tinhas feito no passado, 
shit days ou shit meals assim planeadas, naquele dia vou fazer uma shit meal e dizia, pensavas mesmo assim, já a fazer isso? Hum. Eu, eu chamava de shit meal, mas não é típica, e agora que eu estou um bocadinho, sabes que eu nunca vou ser uma bodybuilder a sério, não é que eu estou sempre a dizer isto, <risos> mas um bocadinho mais dentro do mundo, eu nunca fiz uma shit meal como eles fazem, hum. antes de ser apanhada por ti. Ou seja, eu ia comer fora e comia um hambúrguer e umas batatas e se calhar ainda pensava um bocadinho na parte de compensar no dia a seguir, estás a ver? Um, um, sim, se calhar isso acontecia um bocadinho, mas não era aquelas shit meals de comes um hambúrguer, comes não sei quantas entradas, comes não sei quantas sobremesas e vais chegas a casa e atacas o gelado com as bolachas e por aí. Não, não, isso não. Mas se calhar chamava uma shit meal e comer fora, coisa que eu neste momento não chamo. Basicamente, não faz que sentido. Era, era, se conseguires fazer uma comparação entre, em termos de mindset, se achas que haveria uma grande diferença entre dizer, olha, ao sábado, ou ao domingo, ou ao dia que seja, tens um dia livre, ou uma refeição completamente livre, ou ter um dia mais estruturado, um refeed, um dia mais alto em calorias. Achas que havia alguma diferença em termos de mentalidade, mindset? Como é que achas sim, que... sim, havia, havia. Havia diferença, apesar de não exagerar ao ponto como os culturistas uh, fazem, ou como as pessoas normais fazem, que é tipo, shit meal é até explodir. Não, mas realmente chamava shit meal, sim, planeava, planeava entre aspas, e dizia só pode haver essa na semana, porque o resto da semana não há um quadradinho de chocolate, não há uma fatia de bolo, sim, isso sim. Mas, mas nunca foi aquela shit meal exagerada. Agora, para mim, a palavra shit meal acabou. Acabou. E acabou desde que comecei a ser acompanhada por ti. Não foi na parte de, de, de preparação, porque eu acho que a minha mentalidade manteve-se muito semelhante entre as duas fases pré-preparação e preparação. Acabou porque, primeiro, comida não é lixo, malta. Vamos esclarecer isto, certo? Comida não é lixo, seja o que for. Hum... <risos> e dá para encaixar vamos ser equilibrados cara. não precisamos de comer uma pizza XXL e dois gelados a seguir vamos comer não. só uma pizza mais pequena era o que eu tentava fazer sei que apetecia bem que apetecia ou então montes de legumes ou assim, não, estou a brincar isso foi só na fase final queres pinafres? não, não vamos contar isto não vamos contar esta estou aqui em público não falando dos pinafres, é uma história que o outro dia, um, algo que está muitas vezes associado uh, ao processo de preparação para uma competição, principalmente nesta parte do culturismo, digamos assim, uh, pode surgir muito uma obsessão. Não só pela alimentação, mas pelo processo em si, a pessoa pode, digamos que, uh, basicamente resume a sua vida ao processo de competição. E acaba por afastar pessoas, acaba por afastar familiares, acaba por afastar prejudicar no trabalho também, porque a vida dela é aquilo. Como é que tu sentiste que o processo de preparação estava incorporado na tua vida? Ou que a preparação é a tua vida e as encaixando a vida no resto dos cantinhos? Eu, eu tentei fazer tudo. Aliás, eu além de estudar também trabalho. Tu sabes. Uhum. Uh, trabalho numa empresa de atividades radicais. Pessoal do Porto, onda de ideias, podem pôr o like. Já agora vou aproveitar para fazer um bocadinho de publicidade. Não é? uhum. <risos> um... Cunhado, se estiveres a ver, põe aí o link por baixo, acho que <risos> Pronto, trabalho e adoro o meu trabalho. 
adoro mesmo muito e, uh, e tentava encaixar Uh, sempre tudo, eu tentava encaixar os treinos, como sempre fiz, eu sempre treinei, ou seja, não ia mudar tanto, se calhar agora antes de trabalhar tinha que acordar para fazer um cardio, não sei, <risos> mas tentava encaixar uh, tudo e tentei não, não deixar de fazer nada por causa da preparação. Uh, a faculdade tentei sempre manter, obviamente, claro que chegamos a uma altura, para aquelas últimas três semanas, se calhar, eu acho que foi eu me senti realmente mais cansada, normalmente, Faz sentido, não é? Um, e aí era mais difícil concentrar-me no resto. É verdade, isto aconteceu. Agora, durante o resto do tempo, a preparação fazia parte. Fazia parte. Eu ia para a faculdade, eu melhor, ia para o ginásio na mesma, ia para a faculdade, as refeições eu já estava habituada a planeá-las. Uhum. Não, não entrei naquele modo, eu só vivo para isto, eu só vivo para isto, não. Claro que falava no final, as minhas irmãs aturavam, porque eu já falava muito sobre o assunto. E eu dizia, eu sei que estou a ficar chata, eu sei, não sei o quê, lá vai elas, pronto, outra vez. Lá vai ela. Mas alguém também tinha que me ouvir, não é? Alguém tinha que me ouvir. <risos> pronto, mas acho que consegui conciliar tudo bem, acho que sim. Não, você... não continua, vocês estão a ir tão bem que eu estou aqui a ouvir-vos. Million dollar question, e contudo na vida, dormes o tempo suficiente? 8 horas? Eu, felizmente, não tenho problemas em adormecer e sou uma rapariga da manhã. Muito da manhã. Eu, para mim, a partir das 6 da manhã é dia. É para seguir. Estamos aqui, está a minha irmã a dizer. Sim, eu deito-me cedo. Mas aí está, eu tive... Se calhar eu tenho colegas minhas e, e, e amigas, não sei, se calhar as minhas amigas mais próximas não, mas colegas da faculdade e assim, o pessoal vê séries e, e sai para não sei onde e por aí, e eu, isso para mim, ok, eu não faço, eu não faço porque eu deito-me cedo e acordo cedo, e eu organizava sempre muito bem a minha vida com só daquilo que eu gostava, e por exemplo eu não vejo televisão, não é uma coisa que me faça confusão. Porque eu sei que se calhar eu não vejo televisão porque eu gosto de treinar e perco uma hora no ginásio, uma hora e meia e que há muita gente que não o faz porque, porque tenho que estudar, porque se quer depois perder tempo ou perder tempo, entre aspas, ou organizar marmitas. Estão a perceber? Uh, é uma questão de prioridades e de organização. Eu dedico o meu tempo àquilo que mais gostava, que mais gosto e que me realmente faz feliz. E para outras pessoas que é ver séries, sair, não sei, por aí. Mas sim, sempre dormi uh, bem, sim, acho que sim, uh, seis e meia, sete horas, oito horas, depende dos dias, mas sim. Uma pergunta também ah. muito corrente e que é muito controversa, digamos assim. Fala-nos da tua enorme lista de suplementação, da preparação. <risos> Olha, para começar, antes do cardio em jejum, um cafezinho com uma colher de óleo de coco. Fundamental é o carnitina a seguir, não me esqueças. Não, eu não vou mandar para aqui suplementos ao ar, senão o pessoal começa a achar que eu estou a falar a sério isto. A minha lista de suplementação é muito. Do ar estava a ter palmas. E a uh... mandar beijinhos. A é minha lista de Minha lista de suplementação era excelente para a minha carteira de estudante universitária. Muito reduzida. O um, que é que. É para dizer o que eu, o que eu fiz? Sim? Nem nenhum segredo. Um, faço. Continuo a, fazer, a tomar. Primeiro, é assim, a proteína não considero propriamente que seja suplemento. 
Irmão, e o papel do Nuno neste processo? Ah, está aqui uma boa pergunta da minha irmã para responder a seguir. Mas pronto, suplementação. Uh, <risos> proteína. Tomo para bater macros, não é? Basicamente. Porque até evito tomar. Uh, ômega 3. Multivitamínico na fase final. Ai, e cafeína. Antes do carro. E acabou. E a fina foi só no finalzinho. Também, e foi só... Acabou. Pronto, malta, é isto. Esqueçam os suplementos. Porquê é que fazias o cardinho em jejum? Porque eu gostava. Mia, por favor. <risos> Porque eu gostava. É uma questão de organização. Aliás, eu, eu acho que ainda não te disse isto. Espero que não rades muito comigo. Mas eu continuo a dar umas voltinhas assim, agora junto à praia antes do pequeno almoço, porque realmente me sabe bem. É uma questão de organização, uh, a nível de gestão de tempo facilitava-me imenso. Não, tu, tu nunca me disseste, epá, tens que fazer o cardio em jejum porque queima mais calorias. Uhum. Não, nunca me disseste isso. Nunca me mandaste fazer cardio em jejum. Eu fazia porque gostava e porque preferia a nível de gestão e organização de tempo. É só para ficar registrado essa parte. Okay. O Marco está aqui a perguntar, já falámos disto no início, mas para falar mais uma vez, para aqueles que chegaram um bocadinho mais tarde, uh, o que é que te levou a competir, digamos assim? Uh, pronto, uh, então como eu disse, eu sempre tive fascínio de lá, digamos, pelas meninas que competiam, e depois mandei assim um bocado a piada ao Nuno, o Nuno achou piada à, à minha boca, <risos> não, vai mais ou menos isto, mas eu acho também que quem gosta, eu, eu como gosto muito de treinar, é assim, treinar com um objetivo, eu também sou uma pessoa... Gosto muito de objetivos. Vá. Então, não é? Então seria mais um. E foi espetacular. Foi espetacular. Marta, agora está a fazer outra pergunta. Que antes de responder, vou fazer um comentário primeiro, mas vou ler a pergunta primeiro. Que é, um, como conseguiste convencer o Nuno a preparar-te? Antes de <risos> quero dizer que eu não sou preparador e eu não queria preparar ninguém, mas a única pessoa que eu permiti que, pá, que eu aceitei ajudar para, para se preparar, foi a pessoa que eu tive mais facilidade até hoje, se calhar, uh, em ajudar, porque capacidade de organização, capacidade de ser autónoma, mesmo que só precisava às vezes de uh, ter a certeza que estavas no caminho certo. Só queria uma confirmação. Basicamente, todo o processo foi simples. Eu, em termos de ajustes que nós fomos fazendo, foi algo relativamente linear. Nunca houve assim, provavelmente, uma parte em que o meu Deus, estamos super bloqueados, o que é que nós vamos fazer? Foi algo sempre mais ou menos linear, íamos conversando, houve confiança, fizemos chamadas para ver como é que sentias e tudo mais, para fazer esses ajustes. Uh, por isso, fico muito grato, em primeiro lugar, por teres confiado em mim para, para te preparar, e muito grato por teres sido super fácil, digamos assim, de lidar durante todo o processo. Hum. E eu, agora... eu estou chata, não Eu não sei como é que tu maturas, a sério. É que eu estou de <risos> Eu estou sempre a pedir. Tudo bem, eu sei que sou autónoma nesse. Ou melhor, eu sei que me desenrasco bem, mas eu preciso, eu preciso de ti para me orientar, percebes? E tu sabes isso. Mas tu tens muito bom feitio. A sério. Acredita. Achas? As minhas irmãs estão a rir neste momento, de certeza. Tipo, bom feitio, ela. Acho. <risos> Acho que, embora eu não tenha. Pronto, é óbvio que a relação que tu tinhas com o Nuno é completamente diferente uh, 
da que tinhas comigo, não é? Nós não falávamos com tanta regularidade nem nada. Mas mesmo também de algumas coisas que, que eu... Mesmo o Nuno eu sentia que estava muito calmo em relação ao processo todo. E se calhar, noutras circunstâncias, fosse uma pessoa mais complicada, mais ansiosa, mais estressada, ele próprio também sentir-se mais inseguro ou, ou mais frustrado ou mais... Enfim. E eu sempre o senti super confiante e super positivo em relação a tudo. E dizia sempre que tu estavas super tranquila e que estavas super calma e que estava sempre tudo bem e estavas a comer pouquinho, mas estavas bem a fazer a tua vida. E, pá, eu acho que isso é tipo... Não sei, eu pensava, mas a sério que ela está mesmo a preparar-se para uma prova de bodybuilding? Porque apesar de eu não fazer minimamente parte desse mundo, nunca competi, nada de género, mas daquilo que eu vou vendo de fora, tinha uma ideia completamente diferente de, de preparações para, para bodybuilding. E ver que uma pessoa que não tem historial nenhum de nada disto, que hum, começou numa tentativa de tentar perder alguma tentativa de tentar de tentar perder algum peso e de repente está tipo em cima de um palco a competir a sorrir por todo o lado e está tudo bem e está toda feliz pá, tipo a sério eu fico a sério que isto é possível Pô, é, é incrível mesmo um, acho que uma das primeiras coisas que eu disse depois da prova foi eu adorei o processo eu adorei tudo a questão, e, um, e daí é o que eu tento passar às pessoas, eu, eu não estou a dizer que toda a gente deve experimentar competir, não, não é isso. Comigo funciona, não tem que ser igual para todos, obviamente, mas em relação a tudo na vida, não é? Nós somos todos diferentes. Mas a questão é que se eu tivesse dito, epá, eu gostei muito de estar em palco, mas a preparação foi horrível, eu sofri, isto para mim não fazia sentido. Quantas vezes eu te disse, a preparação só vai fazer sentido se eu for feliz durante ela? Estamos a falar de muitos meses investidos. Estamos a falar de muitas horas e é muito tempo, é, é um investimento a todos os níveis. Ou seja, se não estivermos felizes durante tudo isto, não, não faz sentido. Para quê? Para 10 minutos sem palco? Se calhar nem tanto. Se calhar nem tanto. Faz sentido andarmos a sofrer não sei quantos meses para estar 10 minutos sem palco? No meu ver não faz. Na minha opinião, é, é, seria ridículo eu querer continuar a sofrer. Não, não... Eu adorava tudo, eu acordava às 6 da manhã para fazer cardio. Oh, pá, não vou dizer todos os dias que me apetecia. Não, não era todos os dias. Mas a maioria, vocês viram mas essa história. Se eu partilhava, eu estava realmente feliz. Quando eu não partilhava era porque eu não estava motivada. Ou seja, o que me fazia ir é a minha consistência, a minha organização. É verdade, aconteceu. Havia dias em que eu não me queria levantar. É normal. Um, mas a maioria dos dias eu partilhava. E se eu partilhava é porque eu estava feliz. Acreditem. E quem, quem me conhece sabe isso. Pronto, podem me chamar estranha, o que quiserem. A verdade é que eu fui muito feliz durante a preparação e já estou aqui toda contente com a nova época que começou hoje. E aí, finalmente. Peço estranha. Pronto, basicamente, esse é o resumo. Peço estranha. E pronto. Pronto, é isso. É isso. Acho que estava aí alguém a fazer... Fizeram aquela pergunta, só para o meu ego, é, qual é que foi o meu papel? Ah, então, pois foi! Foi a pergunta da Terezinha, tenho que responder. Queres que vá buscar o meu? Espera aí, espera aí, já pode falar. Que é para uh, lágrimas. 
É assim, se há... <risos> oh, meu Deus, eu não podia ver Se há pessoa... Eu, eu, não, eu não tenho palavras, literalmente, palavras para agradecer ou não. E não vou começar aqui a exagerar, porque senão eu começo a chorar. <risos> eu estou a falar a sério. Pessoal, o Nuno é o maior. O maior. As minhas irmãs e os meus amigos que estão comigo diariamente, a Rita, a Terzinha, a Lua, que também está aí, sabem o carinho que eu tenho pelo Nuno em todos os aspectos. Ok, Nuno? Ok. Estou à tua espera. <risos> um, em todos os aspectos. É impossível, não dá. Eu fico sem palavras, não dá para descrever. É que... Não, não dá, não sei, não sei o que é que é dizer. Só, só mesmo muito obrigada. Senti, era impossível, era impossível. Impossível. Toda a gente está a aclamar, Nuno. Teresa, a dizer que és o melhor PT do mundo e do universo. Só mentiras. Só mentiras. Estou todos a mentir. <risos> Ela pagou a todos, que eu sei. É. Sim. Então, é, é, mesmo bom. é verdade, é verdade. Tu facilitaste-me tudo. Eu paguei tudo. Eu paguei, sim, sim, sim. Um, facilitaste-me tudo, tudo. E orientar, é, é, tornaste as coisas, eu não sei, fáceis. Ou possíveis de fazer, não sei, não sei, não consigo, não consigo descrever muito bem. Um, eu gostava de fazer uma pergunta. Tu, tu tiveste, durante este período de preparação, um, tiveste contacto com, com pessoas que também estavam a preparar-se, que tinham os coordenadores, nutricionistas, PTs, etc. Tiveste contacto com, com pessoas que iam competir nas mesmas é... que tu, nas mesmas competições? Um, digamos que não, que não iam competir já, mas que sim, pessoas que já competiram e por aí adiante. E que vão competir mais para a frente, sim, algumas pessoas competem. E, também eu ando numa... Obrigado, Teresa. <risos> e, um, eu também ando no, no Solinca, ou seja, não é propriamente um ginásio de pessoal que compete, não é? Mesmo meninas e assim que compitam, falava com muitas e ainda falo com algumas assim pelo Instagram e por aí, mas no, o meu núcleo próximo, não, não, isso não. Mas conheço PTs lá no ginásio que competem e que foram, iam dando os feedbacks e por aí. Ok. E sentes que o facto de teres tido uma preparação um bocadinho diferente, porque a verdade é que a maior parte das pessoas que se preparam para uma competição deste género acabam por ter um tipo de acompanhamento muito específico, ou pessoas que já competiram, ou pessoas que já prepararam, outras pessoas que, que competiram. Hum, tu sentiste que havia alguma diferença... Uh, a vários níveis, a nível de, da relação com as pessoas, a nível de, da alimentação, Olha, dos treinos, da forma de encarar tudo, sentiste que havia... Uh, isto se consegues ter um termo de comparação, não sei se consegues fazer... Sim, eu consigo. Consigo dizer-te que o pessoal que compete é competição, 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 e eu, eu quantas vezes te disse, eu, eu, sou, eu adoro isto, mas eu também sou mais além disto, a mim se me derem uns artigos para ler e umas cenas para estudar, eu fico toda contente, porque eu gosto de estudar, e eu sou mais além disto, apesar de adorar desporto e nutrição, nutrição é sem dúvida uma das minhas paixões, um, mas eu sou mais além de ginásio e por aí. 
Uh, felizmente, felizmente, acho que isso é bom, não é? E o pessoal de competição, no geral, é muito... Eu não quero generalizar, obviamente, há sempre exceções, atenção. Mas é muito só isto, só isto, só músculos e se eu não comer a hora X eu vou morrer e vou catabolizar e por aí. Calma, malta, se não comes a hora X, comes a hora a seguir, não tem problema. Nesse aspecto, horários, por exemplo, eles são super chatos com horários. Eu não, é, sou mais flexível nesse aspecto. Claro que tenho fome, tenho fome, não é? Mas uh, não é por comer uh, com um intervalo de 4 horas que eu acho que vou morrer. E o pessoal acha que sim. Um, mais, o que é que eu notei assim mais? Eles, eles são demasiado rigorosos, eu acho que eles não aproveitam, a maioria da malta não aproveita, não sei, não sei, não, não consigo explicar muito bem. Também não quero generalizar e depois se calhar ferir aí sentimentos de pessoal que esteja a ver, não sei. Mas <risos> sentes que, que, que isso te pode ter penalizado de alguma forma, o facto de ter tido uma preparação diferente? É assim, há uma coisa que eu também disse algumas vezes é, o pessoal tem toda a mania de mandar, eu ia dizer, mandar habitantes, mas que não era, isto é mesmo a Porto, não é? Mandar habitantes. Sim. <risos> toda a mania de fazer comentários. Estão a perceber o que eu quero dizer? E, e o que eu sempre disse é, eu confio no Nuno e eu vou fazer aquilo que o Nuno me manda. É, imaginem, uh, ah, uh, Ainda faltava imenso para, por exemplo, para a última semana. Ah, tu vais ter que mexer com a água. Ah, vais ter que deixar de comer não sei o quê com não sei quanto tempo de antecedência. Ah, tu não podes comer fruta. Comer um quadrado de chocolate à noite, mas isso vai mexer com os níveis de insulina, não sei o quê. Pronto, eu ouvia e passava-me lá completamente. Porque eu confiava naquilo que o Nuno fazia. Sempre. E se ele me dizia, não, está tranquilo, ainda podes continuar a comer as tuas coisas. Eu, pronto, ótimo, espetacular. Então, não, uma vez que isto é para continuar, não é? Acho que é, acho que é oficial. Ou não é? é oficial? Ups. É oficial. O Nuno vai-me continuar a acompanhar, que era o meu medo. Eu, eu, eu escrevi-te a dizer, eu estava com medo de ser tão chata. Eu acho que eu tirei notícia, Carolina. <risos> não sei se foi a mensagem. Uh, eu estava com medo de ser tão chata durante a preparação que eu ia acabar a preparação e eu não dizia ok, chega, eu não te vou acompanhar mais <risos> eu estava mesmo com medo isto aconteceu, isto aconteceu mas não, então sim é para continuar, vamos voltar para mal os meus pecados para continuar vida triste vida um, e mesmo depois na própria competição em si um, imagino que devas ter conhecido mais pessoas que também competiram ah, possivelmente também trocaram alguns, algumas impressões sobre o tempo de preparação a forma física de cada um eu não sei, não faço a mínima ideia do que é que acontece lá atrás se estão a falar do músculo de, de não sei de onde e se está maior daqui se... não faço ideia mas calculo que tenham falado um pouco sobre todas essas questões um, sentes que alguém te olhou mais de lado, ou te criticou, ou por teres tido uma abordagem diferente? Uh, no backstage, propriamente da competição, não. O backstage é espetacular, o pessoal é... Antes de mais, olha, por falar em backstage, eu tenho que agradecer outra vez à minha prima, porque ela é maior e foi a pessoa que esteve comigo sempre. E, olha, é incansável, incansável mesmo, eu adoro a minha prima, é maior. Uh, mas pronto, o backstage é espetacular, é, é mesmo... 
o ambiente é muito porreiro, muito porreiro. Deram manteiga de amendoim, deram chocolates, o pessoal é muito porreiro mesmo. Mas sim, durante a preparação, e eu cheguei a dizer isto ao Nuno, houve muitos comentários de, ah, mas ele não... Mas devias ter um preparador mesmo de competição, esse tipo de coisa. Devias trocar de preparador ou devias ter alguém que esteja contigo uh, frente a frente. Mas aí está. E se fosse ouvir toda a gente durante a preparação, esqueçam. A nossa cabeça dá em malquinhos. Eu, eu sabia com quem estava, sabia. Agora, neste momento, sei com quem vou continuar para a próxima prova. Vamos deixar as pessoas falar. Eu, eu não discutia. E o que eu só dizia é, eu gosto muito do Nuno e vou continuar com ele. Era a minha resposta sempre. <risos> sempre. É nada isso mesmo. A sério, isto é verdade. Eu dizia isto a toda a gente. Pronto. E só fazer um resumo de, mais ou menos do que se passou na primeira preparação, só para dar uma parte um pouco também mais prática do que é que foi o processo, basicamente, durante a, a preparação. Basicamente, os primeiros que há meses, começámos em setembro, meados de setembro, sequer até janeiro, fevereiro, foi apenas déficit calórico criado pela alimentação, nem sequer havia cardio envolvido. Uh, chegámos a um ponto em que começámos a ver que, em primeiro lugar, fizemos isto, para aqueles que possam perguntar, porque não se adicionou logo o cardio. O impacto do exercício na perda de peso não é assim tão bom ou tão eficaz como a pela restrição alimentar. Isto é que usamos basicamente o exercício como ferramenta para aumentar o desempenho energético, para aumentar esse déficit calórico, que pode acabar por desaparecer ao longo do tempo. Uh, começámos pelo déficit pela alimentação e depois, depois colocando o cardio a partir de final de janeiro, início de fevereiro, talvez, mais coisa, menos coisa. Confirmas? Foi isso. Uh, eu ainda estava em época de exames, que eu lembro-me disto que estava a passadeira. Uhum. E, isso foi, final, foi, em janeiro, foi em janeiro, não foi bem no início. E fizemos, sobretudo, passadeira caminhada inclinada, por, ser, por ter um, um bom compromisso entre despendio calórico, que é aquilo que nós queremos, num menor tempo possível, se calhar uma caminhada uhum. em plano, em plano, plano, <risos> não, não iria acontecer. Uh, também, por ser um plano inclinado, vamos evitar algum impacto, que pode ajudar em termos de prevenir cansaço excessivo, fadiga excessiva que possa influenciar depois o treino de força, que é a prioridade. Um, ao longo do tempo, conforme o peso fosse estagnando, ou como se a corporal fosse estagnando, ou baixávamos ligeiramente em termos calóricos, ou aumentávamos em termos do cardio. O cardio terminou basicamente diário, Sim. perto de uma hora por dia, o que é bastante. Hum. Um, nas últimas semanas, aquilo que se fez foi mudarmos um pouco o treino de força, tentámos reduzir ou remover até os exercícios que tinham uma componente excêntrica maior, como o peso morto. Um, para também não ter tantos danos musculares para conseguir recuperar melhor porque basicamente o nosso foco nas últimas semanas era boa recuperação, solidificar as poses ganhar confiança um, por aí não se fez qualquer tipo de manipulação de hidratos, sódios, etc o sódio foi relativamente constante em termos de hidratação aquilo que se fez foi início da semana ligeiramente mais alto no meio da semana cortar a metade mas mesmo assim ainda era relativamente alto no dia da prova de ver enquanto tinha cedo, mas mais ou menos pouco. E um bocado antes de subir a palco, mais um bocadinho de sódio para aumentar um bocadinho da vascularização. Pampezinho, entraste no palco e magia aconteceu. Acho que foi mais ou menos este, mais ou menos isto que se passou. Não sei se queres adicionar alguma coisa. Quantas vezes treinavas por semana? Desculpa? Quantas vezes treinavas por semana? 
no início 5, depois reduzimos para 4. Exatamente. Era só, basicamente, uma fase inicial tens mais energia e consegues recuperar melhor, 5 vezes por semana. Calhava bem também com o teu estilo de vida. Sim, sim, perfeito. Cansaço a acumular-se, reduzir para 4 vezes por semana, 2 vezes inferiores, 2 vezes superiores. Um foco maior ao nível de glúteo e ombro. E acho que basicamente resumimos tudo aquilo que nós fizemos. Glúteo e ombro. Sim. Basicamente uhum. resumimos aquilo que fizemos, digamos assim, ao longo da preparação. Para as pessoas também perceberem. Está uh, bem. Álcool durante a preparação. Eu? Sim. Não, eu não me álcool. Diz lá a verdade. Diz lá a verdade. A única coisa de álcool que eu gosto, como verdadeira tuga, é uma mini com tremosos. Pronto, tenho que dizer a verdade. Eu não sei se o meu acompanhante das minis, com o Nuno, anda por aí, mas eu deixei de beber álcool. Agora, a sério, eu deixei de beber álcool. Mas também era a única coisa que eu gostava. Estou aqui a perguntar se bidiários é mito. Não é mito. Um... Tu fizeste bidiários por uma questão de conveniência. Bidiário, ou seja, fazias o cardio da parte da manhã e depois o treino de força separado, digamos assim, podemos chamar bidiários. Não é mito, pode ser feito por conveniência, não é algo obrigatório, digamos assim. Mas podemos dizer que tu fizeste bidiários. Se considerares o cardio. Sim, dois treinos. Sim. Ah, o cardio era mais aumentar a atividade física, basicamente. Pois, do resto... Nem, hum, nem cardio duas vezes por dia. Como o pessoal fala, e aí à noite, e por aí, e a meio do dia, e montes de cardios. Não, fazia uma vez só. Quero só que as pessoas percebam que não foi algo de propósito, digamos assim, não era depois que fazia diários. Era, tinha que fazer cardio, tinha que fazer treino de força, era mais conveniente fazer em separado, por isso é que foram diários podia ter feito na mesma sessão. Eventualmente poderá ter sido melhor ter feito separadamente porque dá tempo para recuperar entre os dois, uh, mas fora isso não é obrigatório. Tanto tempo, porque olha, eu acordava a fazer o cardio, logo eu felizmente tenho, tenho passadeira em casa, o que me facilitou, então acordava a fazer o cardio. Depois tomava banho, tomava o pequeno almoço, ia para o ginásio e depois ia para a faculdade. Era tudo uma questão de organização na minha rotina, dava-me mais jeito assim. Acho que é mais por aí. Tenho... Algumas últimas perguntas para ti, para terminarmos da melhor maneira. Um, qual é que foi a sensação de estar em palco? E qual é que foi a sensação depois da prova? Em termos de, ok, terminei, olhar como é que foi o processo para trás, o que é que eu vou fazer neste momento, como é que vai ser daqui para frente? Bem, eu, eu a última semana, se calhar vamos recuar um bocadinho, a última semana eu já estava naquele... Epá, isto está a ser tão bom. <risos> na altura foi quando eu comecei a fazer também cardio, deixei de fazer o cardio na passada inclinada, ou seja, os meus cardios começaram a ser mais tranquilos na última semana, passaram a ser no exterior. Uh, os treinos de musculação também baixamos um bocadinho a intensidade, eu já estava mesmo... Estão a ver aquele momento, estamos a aproveitar já. Eu, a pessoa que só aproveita no palco, eu não. Eu, a última semana eu já estava mesmo naquele mundo mesmo fixe. Isto está a ser espetacular. Um... A parte, depois assim, eu tive a sorte, e, e vou continuar a ter a sorte, eu tenho a certeza disso, de quem me pintou foi a minha irmã, a, 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 quem me pôs a tinta foi a minha irmã, quem me maquilhou foi a minha prima, e eu levei 
15 pessoas para me ver. Foi a primeira vez que eu fui a palco e foram 15 pessoas ver. A minha família foi toda a ver. Isto é incrível. Eu tinha balões a dizer que aqui... Imaginem, eu subi ao palco. Eu subi ao palco e, e temos que admitir que estamos assim um bocadinho desorientados, principalmente eu, que foi a primeira vez que subi a palco. E nós temos sítios, posições específicas para pôr e rotinas certas para fazer. Eu não sabia muito bem o que havia de fazer e... Eu estava assim meio desorientada e abres os olhos e vejo tipo, balões ao fundo de aqui aqui. Nesse momento que é com os meus olhos assim, é lágrimas. Um, pronto, ou seja, eu tive a sorte de ter muito apoio da família e toda a gente viver um bocadinho isto. Apesar de, de eu agradecer muito, porque isto não é, o culturismo não é todo a área da minha família, não é? A única pessoa que pratica assim desporto mesmo sou eu e depois a minha prima que é a bailarina. Um, Andar a 200 km por hora, o meu cunhado está aqui a dizer porque ia-se atrasar. E então o meu cunhado foi muito rápido, com medo de não me ver. Um, mas pronto. Então, como eu estava a dizer, sem me desorientar, a última semana eu já aproveitei imenso. Adorei e estava mesmo super tranquila. O back, o, a preparação para a prova em si começou no dia antes, ou vá, digamos, a parte da pintura, das pesagens. A minha irmã andou comigo para todo lado. Minha irmã mais velha. Uh, o pessoal já estava mesmo a aproveitar. No dia de manhã acordei cedo. Uh, a minha irmã acordou cedo. Para ela sei que custa muito. Que ela não é como eu. E acordou sem problemas nenhum para me pintar. A minha irmã foi até lá a casa cedíssimo. Maquilhou-me. Fui para a prova já super relaxada. O backstage foi super tranquilo. Depois estava na altura, não é? Eu já queria subir para cima do palco. Porquê que eu queria subir para cima do palco? Além de estamos a falar de muitos meses de preparação, eu sabia a quantidade de pessoas que tinha lá fora à espera. E eu queria ir para a festa, digamos. Então fui para cima do palco. Amei a experiência em cima do palco. Amei mesmo. Aí está. E foi... Eu quero continuar a fazer isto porque foi... houve momentos de felicidade desde o início do processo até ao final. Não... Sempre. Amei a sensação de estar em cima do Pronto, uh, exato. Acho que esta parte está tá respondida. A seguir, certo? Uhum. A seguir, uh, eu não, não fui ao top 6, mas isso eu cheguei a dizer. Uh, fiquei, se me vão perguntar, mas não querias ir? Claro que queria, não é? Se estamos tanto tempo a trabalhar, é óbvio que sim. Se fiquei triste... Eu acho que não, eu acho que... não sei. Gostava de ter ido, obviamente, é um investimento de pizza. é um investimento muito grande de tempo, volto a dizer, e uma coisa que me deu muito gosto fazer, mas eu não fiquei propriamente triste, porque eu fiquei tão orgulhosa da condição que conseguimos, conseguimos apresentar em palco, que conseguimos apresentar em palco, que... Eu, eu saí do backstage e a primeira pessoa que me viu foi a Lua, a Luísa, que está aí a comentar. E eu estava a rir, eu, tava, eu saí, do, saí do palco e estava tão feliz, tão feliz que mesmo sabendo que não ia voltar a subir, eu estava radiante. Foi espetacular. Uh, e pronto, e depois aproveitei tudo ao máximo, aproveitei tudo ao máximo. Ah, e aí sim, comi coisas que não, que não tenho por hábito de comer em quantidades que não devo comer, é verdade, tenho consciência, mas estava... Mas não foi aquele, não tem nada a ver com aqueles momentos de compulsão, que muita gente tem, nada. Foi tudo super tranquilo, foi mesmo bom, mesmo muito bom. E pronto, e depois fui comer pizza com a malta toda, às três e tal da tarde, 
e, uh, e por aí adiante. Acho que foi mais ou menos isto. Eu pensava que quis dizer que a primeira coisa que fizeste depois de, do palco foi tirar os tacões. Mas... E, e foi. <risos> eu, tive, eu tive que pedir ajuda para descer as escadas. E depois tirei logo os tacões e, e depois acho que fui comer orelhos e manteiga de amendoim. Basicamente, acho que, acho que foi Manteiga de amendoim. Eu andei a pedir aos rapazes lá no backstage, para alguém tem manteiga de amendoim? Mas tu queres? Eu quero. Importas-te? eles, não, não, dá à vontade, o pessoal é super tranquilo, mesmo porreiro. E pronto, eu mergulhar e a minha prima tirar fotos e por aí adiante. Mas foi basicamente isto. Acho que por hoje, acho que falámos sobre muitas coisas. Foi bom saber acho... aquilo que tu sentiste, foi bom saber aquilo que... Tu sofreste também durante todo o processo, tudo o que passaste durante todo o processo. Um, vou fazer... Ah, foi mesmo os espinafres. Acho que foi sim, assim sim. a única. Mas... Ah, se calhar falar um bocadinho de alimentos que eu retirei. De, por exemplo, de, de, tudo, mas mesmo tudo o que eu retirei foi por mais opção minha. Por exemplo, muitas pessoas perguntam porque é que eu passei a comer arroz ao pequeno almoço. Uhum. Não é? Um... Foi por opção minha, mesmo por me sentir melhor e mais confortável, por ser mais prático, a consistência. Eu acho que será mais por aí. O que é que eu tirei mais que comia? Mais... O quark também tirei. Uhum. Foi só, não foi? O resto acho que não foi assim mais... Acho que não. Isto aqui mais uma pergunta. Aproveito para perguntar qual é a melhor forma de ter menos dois após o treino de... Isto aí, ó... Pá, não... Uh, só responder de forma muito rápida, basicamente alongar depois do treino provavelmente não vai ajudar no processo de recuperação. Se a pessoa sentir melhor, temos de bem-estar, pode fazer. Eu gosto de alongar um bocadinho depois do treino. Não, não há propriamente evidência que suporta a sua utilização como método de recuperação, mas se gostares de alongar, à vontade. A melhor maneira de melhorar em termos de recuperação é tentar avaliar o que é que está acontecendo no treino, para estar a provocar essas dores de forma tão recorrente. Basicamente é isso. Eu acho que havia uma amiga minha da faculdade que me tinha feito uma pergunta. Achas que queres continuar a competir no futuro? Mudaria alguma coisa? Ah, foi a Sofia. Exato. Pronto, uh, respondendo sim, eu quero continuar a competir, aí está, porque fui realmente feliz durante a preparação e não só em palco. Acho que já respondi isto. Uhum. Se as pessoas quiserem seguir todo o teu processo, onde é que as pessoas te sigam? Ou coisas que tu queiras dizer para o pessoal seguir, tinhas a onda de ideias, mais mãos, não sei, todos os links que tu queiras que o pessoal siga e não sei o quê, aproveita para dizer agora. O Instagram, cristina.martins22, uhum. e eu não tenho blogs como a Carolina e coisas do género. Ah, o meu blog anda assim um bocadinho, tenho que retomar, anda um bocadinho, deixa Curiosidade, porquê é que tiraste o quark da tua alimentação se é uma fonte proteica? Porquê que eu retirei o quark? Não sei, porque eu comecei. Porque, porque eu comecei mesmo. Uh, eu acho que a consistência facilitou muito durante o processo. E então eu já tinha as minhas refeições planeadas e preferia assim porque funcionava melhor comigo. Depois, claro que uh, cada pessoa depois vai conhecendo o seu corpo e sabe aquilo que reage melhor. Eu, por exemplo, reagia muito bem ao arroz e, e eu adoro arroz e continuo a adorar e eu continuo a comer arroz ao pequeno almoço e não estou em preparação, não estou em on-season, digamos, e continuo a comer. 
porque me sabe bem. Então, como eu tinha já aquilo tudo tão planeado, acho que foi mais por aí. Mas sim, se fosse a ver a maioria dos bodybuilders, não me come laticínios, não tenho nem a pensar. Porque é super perigoso. Acho que está tudo respondido, não está? Já está tudo respondido. Já falámos uma boa horinha. Provavelmente estás não... a para. Era... Diz, diz? Faça a mínima que era o chão. São 10 horas agora. Ah, pronto, ok. Então vai ser uma hora. Provavelmente estás de voltar para continuar a falar sobre o teu processo agora de off-season, digamos assim. Aproveita. Para... Agora que vais começar é... a comer mais e até na manhã. Aproveita. Ida, não estás bem a ver? Eu não sei o que é que isso faz a conta da comida. Nela? Habituada. Não estou habituada. Mas pronto. Mas eu não me importo. Eu não me importo. Pronto, queria agradecer-te por teres aparecido hoje, teres falado e teres esclarecido todas as dúvidas que as pessoas têm. Obrigada. Estou convidado. Temos 10 segundos. E. Obrigado.